0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zum NEST-Podcast. Heute blicken wir auf eine Berufsgruppe, die größtenteils im Hintergrund agiert, die Ingenieurinnen und Ingenieure. Mein heutiger Gast setzt sich seit vielen Jahren mit viel Herzblut dafür ein, dass sich dies ändert. Daniel Löhr ist Personal- und Unternehmensberater und Initiant des Engineers Day. Ich spreche mit ihm über die tollen Leistungen, die Ingenieurinnen und Ingenieure für unser tägliches Leben erbringen, darüber, weshalb diese Berufsgruppe trotz dieser Leistungen so wenig sichtbar ist und wie er versucht, mit der Farbe Blau den Ingenieursberuf in den Vordergrund zu rücken. Mein Name ist Peter Richner, ich bin der stellvertretende Direktor der EMPA und verantwortlich für NEST. Viel Vergnügen mit der heutigen Folge. Nest Podcast – Die Zukunft des Bauens Dani, ich weiß von dir, dass du Vorträge zu den Bauten von Alois Negrelli hältst, der ja unter anderem den Suezkanal geplant hat und auch in der Schweiz diverse Bauwerke zu verantworten hat. Was fasziniert dich an einer Person wie dem Negrelli und an seinen Bauten? Also ganz zuerst vielen herzlichen Dank für die Einladung,
1: dass ich da die Chance habe, das, das Thema zu beleuchten. Ja, Alois Negrelli, das ist die Faszination an dieser Person ist, dass ich erst vor fünf Jahren eigentlich selber von ihm erfahren habe. Obwohl er ja einer der wichtigsten Ingenieure unserer Zeit war, also unserer Vorzeit. Und das passt eigentlich genau in das Thema ein, dass die wichtigsten Ingenieure, auch heute, Ingenieurinnen und Ingenieure eigentlich nicht sichtbar sind. Sie machen tolle Sachen und niemand weiß davon. Was mich aber an ihm speziell fasziniert, dass er... Aufgrund seiner Fähigkeiten. Er ist ja in den Dolomiten in einem Krachen würde man in der Schweiz sagen geboren. Und er ist, er ist wirklich so ein Multitalent, wo viele Disziplinen beherrscht, beherrschte. Und er hat eigentlich aus seinen einfachen Verhältnissen, dank seiner, ich sage mal Potenzial, hat er wirklich das absolut Größte rausgeholt. Und das fasziniert mich. Und wenn man seine Geschichte wirklich richtig verfolgt,
0: dann glaube ich packt es jeden. Und will jeder und jede mehr über ihn wissen. Also ich bin ja jetzt sehr froh, dass sogar du als Bauingenieur ihn bis vor fünf Jahren nicht gekannt hast. Es ist mir nämlich selber auch so gegangen, bis dann dieser Steg in Zürich über die Gleise entstanden ist. Aber du hast natürlich recht, es ist schon irgendwo frustrierend, dass wir solche Leute nicht kennen. Also ich gebe Woher recht? kommt das? Ja eben, also das, das hat natürlich
1: auch mit dem, mit mit der Persönlichkeit der Ingenieure zu tun. Ingenieur, ich, ich sage jetzt einfach Ingenieur, ich meine aber immer Ingenieurinnen und Ingenieure. Weil man macht etwas und man denkt, ja, das ist eine Aufgabe, die man machen muss. Und dann hat man's man es abgehackt. Man präsentiert sich gar nicht in der Öffentlichkeit. Juhu, ich habe das gemacht. Und das hat mit der Struktur der Ingenieurinnen und Ingenieure zu tun. Aber das finde ich eben, das ist eigentlich mein Antrieb, das zu ändern, weil, weil, weil da geht viel verloren. Weil wenn ich jeden Tag herumlaufe oder auch dein iPhone, das du da auf dem Tisch hast, da steckt so viel Leistung der Ingenieure drin. Und
0: es ist eigentlich wirklich verrückt, dass wir nie oder zu wenig über das reden. Es gibt ja keinen Nobelpreis für Ingenieurskunst oder für Ingenieurswissenschaften. Müsste man erfinden, ja. Vielleicht machen wir das am Ingenieursday dann. <lacht> Ja, aber nein, jetzt ganz ernst, also das mit den Preisen, oder? das ist ja etwas, was auch image-stiftend ist. Ja. Trotz allem. Und es kreiert Interesse in der Öffentlichkeit über das eigentliche Fachgebiet hinaus. Also es gibt ja den Building Award, wo ich ja auch mhm. in der Jury sein darf. Dort gibt es diese Preise für
1: verschiedene Disziplinen, auch für den Gesamtpreis. Und das ist ja auch das Verrückte. Das ist immer noch so fast ein bisschen eine Inzuchtveranstaltung. Es kommen zwar etwa 800 Menschen da interessiert schauen, aber am, nachher verpufft das. Das geht gar nicht nach draußen. Und das Schlimme daran ist ja, die Medien interessieren sich nicht für, für unsere Themen, sondern am gleichen Abend kommt dann ganz viel über – bitte mich nicht am falsch verstehen <lacht> – kommt über we, we, welches Theater da in Hintertupfingen äh, vor 20 Leuten auch wieder irgend so etwas gebracht hat, was natürlich auch spannend ist, aber es kommt im Fernsehen und da, da bin ich total frustriert, wenn ich dann so,
0: so andere Sachen sehe, die jeden Tag im Fernsehen kommen, aber nichts über die Ingenieure. Es gibt ja eine andere Disziplin, die sehr prominent im Bauwesen äh, vertreten ist und die ein komplett anderes Image eigentlich hat das, und, und auch pflegt. Das sind Architektinnen und Architekten. Die treten ja eigentlich wirklich als, als Künstler auf, als Leute, die ohne die geht gar nichts, oder? als quasi der Ursprung all dessen, was wir dann sehen. Und trotzdem, wir wissen beide, zumindest heute ist niemand aus der Architektur mehr in der Lage, ohne Ingenieure seine Träume zu verwirklichen. Also du bringst es gerade auf den Punkt. Ich glaube,
1: eben die Ingenieure sind die wichtigsten. <lacht> Und ich sage immer, die Architektur ist eine Unterdisziplin des Ingenieurwesens. Also zusammengefasst sind alle Ingenieure. In der Schweiz gibt es diesen Sonderstatus für die Architekten. In Deutschland studiert man Ingenieurwesen, mhm. Fachrichtung und Architektur. Und ich finde, dass, das zeigt eigentlich grundsätzlich auf, dass alle auf gleicher Augen, Augenhöhe zu betrachten sind. Und, und jetzt liegt es eben an den Ingenieurinnen und Ingenieuren selber, dass sie sich auch auf diese Ebene bringen, diesen Stolz zeigen, auch zeigen, was sie gemacht haben, was der Nutzen ist von dem, was sie gemacht haben, weil der Nutzen ist meistens über die Ingenieure definiert oder, oder gelöst. Lüftung, Tragstruktur. Der Architekt gibt selbstverständlich eine gewisse Hülle. Er gibt äh, ja, die Architektur, vielleicht die Schönheit oder manchmal eben, <lacht> eben nicht die Schönheit. Aber die Ingenieure sollen sich da ein Stück abschneiden. und Genau deshalb kämpfe ich für diese Visibilität und dass das die, die Befähigung der Ingenieurinnen und Ingenieur, dass sie sich eben stolz präsentieren. Das ist mein Kampf jeden Tag.
0: War eigentlich das Verhältnis zwischen Ingenieuren und Architekten im, im 19. Jahrhundert anders als heute? Weil ich habe mir jetzt überlegt, der SIA der wurde ja im 19. Jahrhundert gegründet und er heißt SIA und nicht SAI. Also damals kamen die Ingenieure zuerst, ich habe aber keine Ahnung, ob das einfach Zufall ist oder Weißt du etwas darüber? Ja, man weiß
1: ja, dass es früher den Baumeister ging. Ich gab. Also der Baumeister war eigentlich der, ja. der Herr über das Projekt. Und aus dem Baumeister wurde dann heute auch eine andere Funktion. Und früher, und wenn du googelst über Negrelli, er wird ja als Architekt und Ingenieur bezeichnet. Ich denke, wir haben das mit der, mit der Spezialisierung, und das ist auch ein Thema, das ich vielleicht noch beantworten möchte, mit der zu großen Spezialisierung haben wir auch ein bisschen Gräben definiert. Man hat Kompetenzen verloren, wo früher eben vereint war in einer Person zu Negrellis Zeiten und wenn wenn du dann die Lust bekommst, wirklich da nachzurecherchieren. Er hat auch Normen geprägt, welche in der Essia, er war ja in der Schweiz auch ein Mitglied mhm. vom SJA, wurde eingeladen an, an GVs als Ehrengast. Und er hat Normen geprägt über Gebäude, äh, wie das Gebäude gestellt werden muss, wegen dem Lichteinfall. Er hat den Brandschutz mitgeprägt, wegen dem Abstand von Gebäude zu Gebäude. Er hat Kirchen gebaut, er hat Brücken gebaut. Also mit, von dem her, er war eigentlich Architekt und Ingenieur. Aber man, ja, ich sagte mal so, das Ingenieurwesen hat sich natürlich dann stärker bemerkbar gemacht bei ihm, wegen
0: dem so und auch wegen Spanisch-Brötliwan. Das erinnert mich an einen Vortrag, den mal Christian Menn noch bei uns an der Rempa gehalten hat, wo er äh, auch gefragt wurde, eben, wie er dann seine Brücken, die ja auch ästhetisch extrem äh, hochstehend sind, wie er die eigentlich gestaltet. Und man hat ihm ein wenig so... Der Hintergrund der Frage war ja, wer ist der Architekt, oder? Mhm. Und seine Reaktion war dann sehr klar. Er hat gesagt, ja, das braucht überhaupt keinen Architekten. Ich muss eigentlich nur der Physik folgen und den Kräftefluss optimal gestalten. Und dann gibt es automatisch ein ästhetisch sehr schönes Projekt. Also er hat das rein mit, mit Ingenieurkunst gemacht. Also die ersten Brücken von den Römern, diese Bo also
1: Bogenbrücken, mhm. auch die Bogen über den Kirchen, das ist eigentlich Ingenieurslogik. Mhm. Und Die Architekten haben natürlich dann schon auch etwas dazu beigetragen, aber
0: sie stehen schon ein bisschen zuvorderst ungerechterweise. Eigentlich hätte ich. Ich muss mal dieses Gespräch mit dir und noch jemandem aus der Architekturzunft zusammen wiederholen. Ich glaube, wenn wir uns das mal etwas noch kontraditektorisch anschauen. Jetzt, du hast jetzt viel über die Faszination schon erzählt, was dich selber motiviert. Man spürt das auch. Trotzdem, eben, wir haben dieses Problem des Fachkräftemangels. Das wurde auch in einer Studie der Universität Zürich 2022 dargestellt. Wieso haben wir Mühe, diese Faszination, die du selber hast, Primär natürlich mal an die Jugend zu vermitteln. Ich glaube, zumindest wenn ich das jetzt mal bei meinen Enkelkindern anschaue, also mit Lego bauen ist ja das Höchste der Gefühle, oder? Also das scheint ja wirklich ein, ein, ein urmenschlicher Trieb zu sein. Wieso geht das dann irgendwann verloren? Das sind jetzt
1: mehrere Fragen meiner, äh, Gehen wir mal zu der Faszination. Ja, das ist wirklich spannend. Auch ich habe im Sandkasten Tunnels gebaut. Ich habe gehofft, dass die Tunnels nicht zusammenbrechen. Wenn man dann Wasser dazugegeben hat, hat man dann wirklich gemerkt, da gibt es noch einen Zusammenhang <lacht> zwischen Wasser und Sand. Äh, wobei, ich habe ja auch äh, Tiefbauzeichnen gelernt an Bauingenieur. Bei mir so, hat es offensichtlich funktioniert. Äh, meine Söhne, der eine ist Maschinenbauingenieur, immerhin ein Ingenieur. Der andere hat Polymechaniker gelernt. Äh, ich konnte das vielleicht auch zu wenig äh, weitertragen, aber es ist schon so. Ich bin überzeugt, Dort liegt ein großes Potenzial, dass man ganz früh, und ich bin der Erfinder davon, dass man schon den Kindern, wenn sie noch pränatal sind, irgendwelche <lacht> Geschichten vorlesen soll, wie wenn man Mozart vorspielt, dass sie gute Musik werden. Aber ich glaube, das ist schon die Prägung, die man mitgeben kann. Und deshalb appelliere ich an alle Menschen, die irgendwo einen Einfluss haben, Nachwuchsförderung ist nicht delegierbar. Das müssen wir alle selber machen, jeden Tag. Und natürlich hat es auch ein bisschen mit Fähigkeiten zu tun. Aber wie du auch sagst, jedes Kind, Mädchen oder Bub, wächst ja irgendwo mit Spielklötzchen auf, Sandhaufen, dreckelt irgendwann, Schaufel, weiß nicht was. Wir müssen das einfach positiv darstellen. Und eben die, die nächste Frage ist, was passiert dann bei der Ausbildung? Was passiert dann Lehre, Studium? Also da kann, kann man schon viel Potenzial noch... Äh,
0: diskutieren. Aber ich lasse das mal jetzt mal so stehen. Das ist etwas, was mir aufgefallen ist, dass ich dann so langsam in diese Bauszene reingerutscht bin und auch viel international unterwegs war. Eine Riesen Diskrepanz zwischen der Schweiz und beispielsweise Ländern wie durchaus Italien, Griechenland, Spanien, Portugal, wo beispielsweise der Anteil an Frauen, die sich für Ingenieurberufe entscheiden um Faktoren höher ist als der Schweiz. In der Schweiz irgendeine Hypothese dazu? Es hat es hat schon mit mit Prägungen
1: zu tun, mit mit Vorleben, mit äh, darüber reden. Also ich meine, ich war letzthin oder mal in Rom. Also ich bin viel in Italien. Ich bin ja, ja. ja Italiener und Schweizer. Aber wenn du nach Rom gehst, das ist so erdrückend, was die da für Bauten gebaut haben. Also erdrückend im dem Sinne. Die haben das zelebriert. Also diese Bauten zu bauen in Rom oder auch Pisa etc., das, das, das muss irgendwo in der Kultur stecken, vielleicht auch ein bisschen im Größenwahn oder? <lacht> König, Könige bauen sich natürlich Paläste, die Schweiz ist halt eher bescheiden. Wir haben auch schöne Bauten in dem Sinne, aber nie so groß und nie so dominant. Und da kann man auch wieder sagen, wer... Wäre, wo, wo muss man die Faszination einspeisen? Und das ist halt wirklich ganz von Beginn. Und eben, ich appelliere an alle Ingenieurinnen und Ingenieure, die Kinder haben, die Enkel haben, äh, äh, macht die wahnsinnig, damit die im Bau, in der Baubranche bleiben. Das liegt an uns, an euch. Alle müssen das machen. Und ich bin enttäuscht, wenn jemand dann sagt, ja, der Bauberuf der ist dreckig und da verdient man nichts. Da bin ich immer sehr enttäuscht, wenn das jemand sagt, aus der Baubranche. Also wir müssen die positiven Signale den Jungen mitgeben, auch den, eben den
0: Mädchen vor allem. Ist es nicht auch so, dass wir vieles heute als sehr selbstverständlich anschauen? Wir haben dieses fantastische Bauwerk in der Schweiz und naja, wisst ihr ja da, was soll das? Oder da gibt es auch keine Lorbeeren zu holen, da kann man nichts Neues machen, langweilig, papi papo. Ist das nicht auch ein wenig ein Teil des Images der Branche? Es ist sehr,
1: sehr vieles selbstverständlich in der Schweiz. Und wir, wir hatten jetzt ja wieder sehr interessante Bauten, die eröffnet wurden, zum Beispiel die Limmatalbahn. Mhm. Die hat meines Wissens etwa sieben Jahre oder noch länger gedauert. Man hat sich wahrscheinlich dauernd geärgert, also ich nicht. Aber äh, <lacht> der, der, ich sag mal, der 0815 Mensch, der ärgert sich über die Baustellen und wenn sie dann fertig sind dann profitiert er ungeheuer. Ich meine, jetzt ist die Liste des Limat-Albaner eröffnet. An der Eröffnung, das war pumpenvoll von Menschen, die sind alle schauen gekommen, haben natürlich gab es etwas zu essen und zu trinken, aber, aber die haben das dann trotzdem estimiert. Jawohl, wir sind ein neues Bauwerk, fertig. Aber während dem Erstellen ist es meistens ein bisschen ein Ärgernis. Und es stinkt, es macht Lärm und es stört den Verkehrsfluss. Man hat das Gefühl, es ist zu teuer. Ja, wobei die Limatalbahn, die wurde ja etwa 60 Millionen unter, unter, unter Budget, Budget ja. fertig gemacht. Ja, also eben, ich verstehe es auch nicht. Wenn, wenn eine Eröffnung eines Bauwerks ist, kommen alle schauen, Gotthardtunnel, das mhm. war ja ein Riesenereignis. Und wir sind ja alle stolz, den längsten, immer noch den längsten Tunnel in der Schweiz zu haben. Aber daran arbeiten, das hat irgendwo,
0: das sollen die anderen, ist schon schade. Eben, du. Du bist ja auch äh, in der Unternehmensberatung, äh, Kaderförderung und so unterwegs. Du hast es vorhin angesprochen. Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt. also Wie ist das jetzt? Kann man jetzt wirklich Geld verdienen mit diesem Beruf oder macht man nicht doch etwas besser, an, etwas anderes? Ja, also
1: ich bin überzeugt, wenn man den Beruf liebt, wenn man sich auch entsprechend informiert, wenn man sich weiterbildet, und das geht jetzt Richtung Unternehmens. Führung, Betriebswirtschaft, Verkauf, das sind halt alles Themen, die in den ursprünglich nicht liegen, aber wenn man sich dort weiterbildet, dann kann man in der, also in der Bauwelt, auch im kann man viel Geld verdienen und jetzt ist halt die Definition von viel, ist die Frage und die andere Frage ist, wollen dass die Menschen, die grundsätzlich im Wesen, arbeiten. Aber von außen, wenn ich jetzt jemanden motivieren würde, zum in die Bauindustrie reingehen, sage ich, du kannst Geld verdienen, du musst aber etwas dafür machen. Es ist ja nicht so, dass man einfach etwas bekommt, weil man eine Ausbildung hat, sondern man muss dann die richtigen Instrumente anwenden. Und das habe ich vorhin gesagt, das sind dann halt betriebswirtschaftliche Elemente, Unternehmertum, äh, erkennen wie der Kunde eben deine Leistung, estimiert und, und, und.
0: Das sind Aber, so... Also gerade da, oder wie der Kunde die Leistung estimiert. Wenn ich teilweise sehe, zu welchen Stundensätzen Ingenieurleistungen angeboten werden, dann denke ich mal, hm, das ist jetzt nicht mehr viel mehr, als was ich zu Hause für den Gärtner bezahle, oder? Das ist ein guter Vergleich. Interessanterweise, wenn man das Auto in die Garage bringt,
1: dann kostet es glaube ich, 150 Stutz. Bei einem Ingenieur kann man bis zu 70 Stutz eventuell runtermärten noch, noch tiefer. Und das ist ja genau... Ich sage dir mal so, da, da ist eigentlich die Branche noch, noch zu dumm. Ich benutze jetzt gerne dieses strenge Wort. Die Branche ist noch zu dumm oder zu, zu ja, blöd ist ein bisschen ein falsches Wort, dass die das zulässt. Und eben, ja, du findest einfach immer einen, der es noch billiger macht. Genau. Das und ist doch der Punkt. Dann soll er das machen. Und es gibt ja, es gibt ja auch öffentliche und, und Unternehmen, die verdienen wirklich Geld mit ihren Leistungen, die sind auch anders positioniert. Und das sage ich auch immer, ihr müsst euch positionieren, ihr müsst wissen, was ihr könnt, bei welchen Kunden dass das gefragt ist. Und dann, muss, also dann stimmt der Preis sicherlich zur Leistung, wenn man das eben klar kommuniziert. Und es gibt spannende Beispiele, es gibt Professor Schwarz, hat, mhm, mir, mal gesagt, gut, ja. hat mir mal gesagt, äh, weißt du, ich bin kein Öschnerbüro, ich bin eine, eine, ein Beratungsunternehmen. Und mit dem hat er natürlich den Preis schon mal klar definiert, positioniert und er hat natürlich auch ein, eine exzellente Man weiß genau, was man von ihm bekommt. Ich meine, bei den Architekten Galatrava, ist zwar Architekt, man weiß, was das kostet. Und da bin ich der Meinung, da müssen die Öscheniere lernen davon, wie man sich positioniert und was das mit dem Preis zu tun hat. Betriebswirtschaft. Ganz einfach. Du hast ja ein MBA gemacht, glaube ich, oder? Ja, ja. Du hast ja. sicher mal gelernt. <lacht> weißt,
0: Aber eben, ich, ich, mein, ich habe Chemie studiert und, und das musste ich mir auch in einem MBA erarbeiten. Ich glaube, jetzt, wenn ich äh, ein Bauingenieurstudium mache, höre ich dann etwas darüber? Ich glaube,
1: im Studium noch nicht. Ich bin da jetzt nicht aktuell. Ich habe selber an der Fachhochschule ja. Bauingenieurstudium gemacht. Da haben wir nichts von dem gehabt. Ich hatte es irgendwo in den Genen. Ich habe immer die... Ich wollte immer wissen, was, was sind die Leistungen. Ich habe dann die SCA-Norm schon noch in meinem ersten Arbeitsverhältnis studiert, habe dann immer ausgerechnet, wie viel ich jetzt verdienen sollte aufgrund der Tarife. Also im Studium lernt man es wahrscheinlich noch nicht in, in, in der Tiefe. Und ja, ich sage mal so, wenn man wirklich Ingenieure ausbildet, soll man auch die Fachkompetenz stärken. Das ist auch wichtig, eben wegen der Materialtechnologie etc., aber nachher, sobald man ins Unternehmertum reingeht, in die Firma, dann muss man sich dieses Paket aufschnallen, verstehen, wie die Preise definiert werden, verstehen, was der Kunde bereit ist zu zahlen etc. Es muss nicht unbedingt im Engineering-Studium sein, aber es soll sofort nach dem Engineering-Studium
0: mhm. sein. Eben das... Ingenieurwesen, es hat einen gewissen traditionellen Anstrich und wir leben jetzt, denke ich, in, in einer Periode der fulminanten Digitalisierung und wir sehen es auch im Bauen, es kommt, es kommt immer mehr und mehr. Ähm, denkst du, dass man damit auch andere Typen von Personen für diese Berufe begeistern kann? die, die sind ah, da kann ich ja dies und das und jenes ganz anders machen oder?
1: Ja, die Frage ist immer, was bringt es, wenn man digitalisiert. Ich meine, das ist ein, 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 wichtig, ein wichtiges Element. Ihr, ihr macht ja auch hier, äh, wie sagt man, im Studien mit Robotertechnik. Das braucht es. Man muss in diese Richtung gehen. Aber ich bin da immer noch ein bisschen skeptisch. Also, man soll nicht nur ein, ein ich sage es mal, Digitalisierungsstudium machen und dann in die Baubranche gehen. Ich denke, idealerweise ist, wenn man schon in der Baubranche ist und dann das zusätzlich lernt. Weil man muss ein bisschen den Groove der Bauindustrie schon verstehen, sonst fühlt man sich irgendwann unwohl, weil das ist einfach deine eigene Welt. Es tut zwar gut, dass eben diese Digitalisierung stattfindet und es ist auch wichtig für die Effizienz, für die Produktivität. Aber ob dann diese Leute einfach zusätzlich kosten <lacht> und die anderen dann auch fehlen, ja. das ja, ist ein bisschen...
0: Ich habe so ein, ein ganz naives Bild im Kopf oder? und langsam Kommt sogar auf die Baustelle. Ich habe vor fünf oder acht Jahren, als die Google-Brille das erste Mal kam, habe ich gedacht, hey, das ist doch die Anwendung für den Bau. Weil ich kriege ja jedes Mal die Krise, wenn ich auf einer Baustelle bin, in einem dunklen, nasskalten Keller und irgendwelche A0-Pläne an diesen Wänden hängen und dann der Installateur da im schummerigen Licht auf diesem Plan schaut, wie es ungefähr aussieht und dann irgendwie die Leitungen verlegt. Oder Wäre ja für eben Projektion auf eine Brille und dann siehst du ganz genau, wo es ist. Heute gibt es ja schon diese genau. Anwendung mit iPads etc. Aber es wären doch genau die Dinge, die auch helfen würden, um junge Leute beispielsweise für eine Berufslehre zu interessieren. Wenn sie sagen, hey, ich arbeite da mit dieser virtuellen Brille und so, oder es ist fast wie Gamen, einfach die Dinge mal etwas auf den Kopf stellen.
1: Ja, ich finde es selber auch faszinierend und äh, wenn man so bauen wird oder kann, es gibt sicher Firmen, die das schon ziemlich gut anwenden. Ich finde das super, ja, und da werden sicher junge Leute auch sagen, ich will diese Brille auch anlegen. Äh, die Herausforderung ist halt, es muss immer noch sauber geplant werden, es muss fachtechnisch, äh, fachtechnisch ausgelegt werden, koordiniert werden etc. und man muss eben Trotzdem mit Verstehen vom Bauen und eben von, von den verschiedenen Gewerken. Ich möchte eher in eine andere Richtung plädieren, wobei das ist dann ein bisschen ein anderes Thema. Äh, weshalb wir vielleicht diesen Fachkräftemangel haben, ist mal, soll ich diese Frage schon ja, beantworten? Ja. Das hat sicher auch mit unserer Konjunktur zu tun, weil uns geht es brutal gut. Wir mhm. machen alles, was wir wollen. Also, es wird immer gebaut, infrastrukturmäßig wird immer auf den höchsten Stand gebracht. Aber wir haben wahrscheinlich. Wahrscheinlich ein, immer ein zu großes Volumen in Bezug auf die Menschen. Und jetzt ist die Frage, wie bringt man denn das ins Gleichgewicht? Und jetzt gibt es den einen Effekt, dass man die, die, also die Planung und Ausführung natürlich effizienter macht. mit Produktivitätssteigerung. Produktivitätssteigerung. Dann hat man dort einen Hebel. Und die andere Seite ist natürlich auch wichtig, dass man die Komplexität runterbringen sollte. Die Schnittstellenkomplexität und die Anforderungen. Und wenn du natürlich neue Berufsbilder reinbringst, wo man eben wahrscheinlich auch schon fast wieder ein Studium machen muss, dann steigt eigentlich die Komplexität und die Anforderung steigt an die Menschen. Und somit wird das Gleichgewicht eben nicht unbedingt
0: parallel gestellt, sondern es gibt wieder ein Ungleichgewicht. Aber trotzdem irgendwie <lacht> müssen wir das in den Griff bekommen. Und, und damit möchte ich eigentlich zu, zu einem deiner Lieblingskinder wohl kommen. Du hast ja sehr viele Dinge gestartet und das ist dieser Engineer's Day, den du jetzt vor fünf Jahren? Oder 2018 so, gegründet. Ja. Gestartet hast oder eine, eine riesige Initiative, wo du sehr viel Energie ähm, investiert hast. Ich glaube, ich verstehe jetzt schon, wieso du das gemacht hast, einfach aus dem, was du mir alles schon erzählt hast. Was passiert jetzt für all die, die den Ingenieurs Day nicht kennen an diesem Tag? Genau,
1: also es gibt den 4. März, der ist so festgelegt, weil weltweit nach uns der World Engineering Day äh, äh, erfunden worden ist. Und am 4. März geht es darum, dass eben alle Ingenieurinnen und Ingenieure Farbe bekennen, also eben mit einem blauen Zeichen, wie ich das auch heute anhabe, und der, der, der ganzen Welt mitteilt, ich bin stolz auf meinen Beruf. Und was mache ich eigentlich als Ingenieurinnen und Ingenieur? Am 4. März haben wir alle Firmen und auch Verbände und euch auch, ihr seid ja auch dabei, mhm. aufgefordert macht da etwas und lädt die Leute ein, die eben vielleicht die Kinder, die jungen Fräuleins die noch vor der Berufswahl stehen, aber lädt läd auch die Eltern ein, lad, ladet alle Menschen ein und zeigt ihnen, was ihr macht. Und redet darüber und diskutiert mit denen, wo, was sie eigentlich davon haben. Das ist die Idee. Nicht im stillen Kämmerlein gute Sachen machen, sondern in die Öffentlichkeit gehen. Hast du schon
0: wir. in die Tagesschau geschafft, an einem 4. März?
1: Nein, aber im Teletop. Mhm. Ja, ja, man muss irgendwo <lacht> beginnen. Teletop ich... hat eine tolle Sache gezeigt mhm. von der Stadt Zürich, der -Steg begehung ja. und die Velo-Unterführung unter der Limmat, glaube also Das sind wirklich Sachen, wo die Menschen eben sonst nicht so äh, verstehen, was da stattfindet. Das ist aber das Ziel, dass wir in die Tagesschau, in die Sonntagspresse kommen. Das ist unser Ziel.
0: Ja, es gibt ja verschiedene solche Fernsehformate oder, oder auch andere Medienformate, wo wieder, wie du vorhin gesagt hast, Dinge thematisiert werden, wo wir uns dann vielleicht teilweise fragen, wie, wie relevant die sind. Und, und, und da muss man reinkommen, oder? Genau,
1: also das mache ich in jeder, bei jeder Gelegenheit. Ich, ich versuche die Menschen, die da Entscheidungsträger sind, zu motivieren. Aber das sind eigene, eigene Gesetze, wie man in die Medien kommt. Da, das ist nicht so einfach.
0: Ja, ja, es ist äh, vor allem wenn man nur positive Nachrichten hat, genau. das ist nicht so wahnsinnig das ist das Schlimme, attraktiv. Das Schlimme. Eigentlich. Eine, eine schlechte Botschaft kommt schneller ins Fernsehen. Das, das ist in der Tat so. Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Wie viele Unternehmen oder, so, oder Organisationen oder auch Leute mhm. sind da mittlerweile dabei? Also im
1: Patronat haben wir aber Bundesrat Parmeler, das sind mhm. sechs Menschen dabei. Auch äh, Tanja Zimmermann ja. von Rempa hat sich zur Verfügung gestellt. Professor Dirk Wilhelm, Nikolaus Dürwil, Yvonne Beckhober und Barbara Frey, das sind wirklich hochkarätige mm -hmm. Persönlichkeiten in der Schweizer nationalist und, und Politik. Und alle, alle Verbände, jetzt aus der Bauindustrie natürlich, weil ich halt die besten Beziehungen da drin habe, das sind etwa neun oder zehn relevante Verbände. SIA ist auch dabei, Swiss Engineering und, und Usig, die waren zuerst dabei. Dann haben wir noch den Frauen-Eishockey-Verband gewinnen können. Also wir sind jetzt wirklich eine geballte Ladung an Persönlichkeiten, Verbände. Und es sind etwa 60 bis 80 Firmen, die am 4. März etwas zeigen. Das kann man dann auf der Homepage nachschauen. Ja. Da sind wir dran am Heraufladen.
0: Und das ist doch ein schöner Erfolg. Und das machst du alles in deiner Freizeit? Oder, oder wie? hast du da ein, wenigstens ein Mandat? Oder? Also ich mache das ja
1: nicht alleine. Der Christian Vils ja. ist mein... Miterfinder, wir machen das zu zweit, also wir sind der Leader, aber wir haben jetzt eine Agentur von Inch.ch, haben wir jetzt auch mit ins Boot geholt, weil es ist einfach zu viel geworden. Und wir machen ja noch den Netzwerkanlass am 1. Februar, wo wir ein Budget von 150.000 Franken stemmen, aber die Verantwortung, Risiko liegt bei Christian Fels und mir. Aber es, ist einfach, es macht einfach Freude, wenn man es eben diese Visibilität beeinflussen kann. Und es ist wirklich ein, ein privates Projekt, das in der Freizeit begonnen hat und es darf auch von unserer Seite nicht darüber hinausgehen. Aber wichtig ist auch, dass alle mitmachen, weil der Effekt ist über die Multiplikation mhm. ja da. Weil ich sage mal, wertmäßig ist das sicher eine Million, die da durch alle gestemmt wird. Das ist
0: schon wahnsinnig. Wenn wir jetzt etwas in die Zukunft schauen, sagen wir, in, in 10, 15 Jahren uns den «Ingenieur's Day» hoffentlich immer noch gibt. Was müsste passieren, dass du sagst, jawohl, jetzt hat es wirklich geklappt?
1: Also ich bin überzeugt, den «Ingenieur's Day» gibt es noch in 100 Jahren. Da bin ich überzeugt. Weil das ist mhm. etwas, was sowieso sich weltweit jetzt ja. auch ausbreitet. Es gibt viele Länder, die machen sowas. Und der wird nicht mehr weggehen. Und ja, ich glaube, wichtig ist einfach, wir, wir bekommen ja nur positiven Zuspruch. Jawohl, machen wir, etc. Es gibt schon eine gewisse Trägheit natürlich da drin, wenn man jemanden zu, also das erste Mal auf das anspricht. Dann braucht es ein bis zwei Jahre, bis sie dann im Boot sind. außer Rempa die war natürlich... <lacht> Nein, das ist eben das Spannende. Wenn du jemanden ansprichst, der auch begeistert ist von diesem Thema, die sagen ja, obwohl sie gar nicht genau wissen, was für Konsequenzen das hat.
0: <lacht> ja, das ist manchmal <lacht> besser.
1: <lacht> und, und wir sind genau in diesem Thema drin. Und wenn du einen Ingenieur oder einen technisch geprägten Menschen ansprichst, die sind alle dabei. Wenn du einen betriebswirtschafter mit diesem Thema ansprichst, Finanzchef oder CEO, welcher nicht Ingenieur ist, die, die, die haben schon noch äh, Mühe, das zu verstehen. Also da müssen wir noch daran
0: arbeiten. Also, ich glaube, wenn es mehr Leute gibt, die diese Begeisterung für den Beruf und um teilen, den du jetzt hier auch wieder kommuniziert hast, dann glaube ich, kommt das auf jeden Fall gut. Äh, mich hat das sehr gefreut, mit dir zu sprechen, weil ich bin absolut mit dir einverstanden. Es ist, das Ingenieurwissen ist so ein wichtiges Element unseres Wohlstandes und wir müssen das pflegen und äh, fort äh, vorwärts bringen. Also in dem Sinn, Ani, Danke ganz herzlich für das Gespräch, dass du heute gekommen bist, dass du Zeit fandest. Und ich wünsche dir für den Ingenieurstag am 4. März wirklich sehr, sehr viel Erfolg dieses Jahr und in all den kommenden Jahren natürlich auch noch. Besten Dank. Ja, der Dank ist auch an meiner Seite. Vielen Dank, Peter. Das war ein Nest-Podcast. Weitere Folgen auf nest.empa.ch.